0: Ekologia. Konsumpcja. Ochrona. Recykling. Adaptacja. Dom. Informacje. Ocieplenie.
1: Eko po radio.
0: Dzisiaj bierzemy na tapet temat ekologicznych zakupów i choć mój gość z pewnością będzie miał dla Was wiele cennych porad i złotych zasad, to mam wrażenie, że ważniejsze w tej rozmowie będzie jednak obalanie mitów i pokazywanie, jak nie dać nabić się w zieloną butelkę, tak to nazwijmy. Krzysztof Smolnicki. No
1: tak, albo nie dać się puścić z torbami. Na przykład. tych, 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 Tych sytuacji, w których... Niestety.
0: Poczekaj, nie. daj mi się przedstawić, kto ty jesteś, ki, kim ty jesteś i dlaczego będziesz ze mną rozmawiał. Krzysztof Smolnicki, znany we Wrocławiu bardzo mocno z działalności w Dolnośląskim Alarmie Smogowym, ale generalnie jesteś w rozwoju takiej fundacji. Ja się trochę obawiałam ciebie zapraszać do tego tematu, bo sobie myślę, pewnie tak jak i wielu wrocławian, że co gość, który specjalizuje się w smogu, będzie mi mógł powiedzieć o tym, jakie ja kosmetyki mam wybierać. No, no ale okay. dam, dam Ci szansę.
1: Dobrze, będę, <laughs> będę, będę próbował. Powiem Tak, smogiem zajęliśmy się 7 lat temu, a fundacja działa od 30 lat, a wcześniej jeszcze działaliśmy w ruchu Wolność i Pokój, który był ekologicznym bardzo we Wrocławiu i doprowadził do zamknięcia Huty-Siechnice. W związku z tym mamy w tej chwili dobrą wodę w kranie, więc te tematy różne są mi bliskie, ale oczywiście nie jestem ekspertem od wszystkiego.
0: No to postarajmy się jednak skorzystać z swojej eksperckiej wiedzy także w kwestii zakupów. Już na wstępie powiedziałeś, że trochę zburzyłeś moją wizję tej rozmowy, która właśnie koncentrowała, miała się na takich drobnych zakupach sklepowych, ewentualnie drogeryjnych czy tekstylnych, bo jak to powiedziałeś?
1: Nasze pieniądze kształtują świat. Karta wyborcza, kartą wybieramy polityków, jeśli chodzimy na wybory. Natomiast z pieniędzmi decydujemy, jak ten świat wygląda. I to nie tylko na tych drobnych zakupach, które są naszą codziennością, ale też na tych takich większych, strategicznych, również tam, gdzie pieniądze inwestujemy. A kupujemy dużo. A kupujemy, kupujemy, inwestujemy, różne rzeczy robimy. Jak popatrzeć na taki ślad ekologiczny naszego życia najłatwiej to sprawdzić na emisji gazów cieplarnianych. Tu mamy akurat wodę z bombelkami, ale to jest dwutlenek węgla. Ale ten dwutlenek węgla akurat ten nie jest groźny. Groźny jest ten, który powoduje nam kryzys klimatyczny. I jak patrzymy na to, no tak, bez wątpienia w naszym klimacie, w naszym kraju, to jedna trzecia tej, tego śladu to są nasze domy. Jak są zbudowane, jak są cieplone i tak dalej. Ale też gdzie je postawiliśmy. Bo jeśli postawimy je daleko od miasta, to musimy dojeżdżać codziennie do tego miasta na zakupy, zawozimy dzieci do szkoły i tak dalej. No i właśnie tutaj ten transport. Kolejna ta, ten kawałeczek tego tortu negatywnego, niestety niezbyt smacznego docelowo, to jest transport. Czyli po prostu jak jak się przemieszczamy. Czyli, Czyli właśnie, czy samochodem, czy samolotem dużo latamy, czy używamy roweru. I to jest też ten ślad. I to oczywiście nasze zakupy o tym decydują, bo jeśli kupimy samochód i mamy go pod nosem, to do niego wsiadamy. Jeśli nie mamy samochodu, a na przykład użytkujemy go wynajmując go tylko na chwilę, no to znacznie mniej razy go używamy. To po prostu, Czyli to są zakupy. Zakupy domów, zakupy samochodów, pojazdów. No i te codzienne zakupy, czyli zakupy, które dokonujemy w, na przykład w jakichś marketach albo może na placu od ogrodnika. No nie wiem, można też samemu coś produkować. To jest taka, taka idea presumpcji, coraz bardziej znana, bo, mhm. bo to słowo nie było... Nie jest nowym słowem prosumpcja. To znaczy, że my jednocześnie produkujemy i konsumujemy, tak? ale w tym kontekście ono się pojawiło niedawno, kilka lat temu, że robimy to z energią elektryczną. Możemy podobnie robić na przykład z warzywami. Czyli co
0: konkretnie? Co robimy, żeby być prosumentem?
1: Czyli na przykład produkujemy żywność. To wcale nie jest takie... Na swoim
0: małym poletku, na działeczce? My na
1: przykład mamy na dachu ul, w którym mamy miód z dachu ekocentrum Wrocław. W Nowym Jorku ludzie hodują kury na przykład na dachach, więc różne rzeczy można robić. Wiadomo, że wszystkiego nie zastąpimy, ale... bo to jest tak, z jednej strony możemy traktować, o kurczę, zakupy, no to będziemy się teraz umartwiać, będziemy się biczować, to tego nie zrobimy, tego nie zrobimy. A ja uważam, że najważniejsze to, żeby mieć z tego frajda, że zrobimy coś sensownego i jeszcze nam daje to radać. No jak na przykład taka sałata wyrośnie, rzodkiewka, Ja kiedyś miałem taki koncept, że się dostanę na ogródki działkowe we Wrocławiu, żeby zobaczyć, jak to środowisko w ogóle wygląda, tak? Żeby od środka zobaczyć, no przez te ogródki działkowe, tak w centrum miasta, a to mogły być parki, one są pozamykane, są, są, są bariery i tak dalej, więc pomyślałem, że się tam jakoś dostanę do tego systemu i wybrałem ogród, który się nazywa Przyjutro. Jutro. To jest na Śródmieściu, właśnie na Ubinie, tak? No i okazało, że, to, że, że tam jest sporo ludzi, fascynatów, którzy po prostu uprawiają tą żywność i sąsiadka ma na przykład kury, coś co Kiedyś to było normą w ogóle. Nawet w, w, w czasach głębokiego PRL-u brakowało żywności. Ludzie po prostu trochę na, robili to na siłę, bo musieli. Ja
0: sama mieszkałam w domu, w którym wprawdzie już nie za mojego e, życia, ale niewiele nie przed nim, jak się pojawiałam na świecie, to moi rodzice trzymali świnie. Mieli mały chlewik. E, były jakieś e, no, króliki i tak dalej. No wiadomo.
1: Gospodarka o biegu zamknięte. Y- znaczy, ab- y- y-
0: abstrahując y- od mięsa
1: od mięsa, akurat jestem wegetarianinem, ale, ale było tak, że, że mniej marnowaliśmy, dlatego, że mniej mieliśmy. Też mniejsze możliwości mieliśmy. Z, oczywiście gospodarka rynkowa, ale też atak reklamy, która mówi, że musimy to kupić, żeby być szczęśliwi. tak? A też zasobność naszych portfeli, bo w sumie część Polaków narzeka, że nie jesteśmy tacy bogaci jak Niemcy czy Wielka Brytania. Jak popatrzymy na, na, na rzeczywiste dochody, no to jednak jesteśmy w czołówce. Europa jest, jest w czołówce. No, miliardy ludzi żyje w na- naszej gorzej. Mniej konsumuje.
0: Ale to sugeruje, że ludzie marnują pieniądze? Że wyrzucają je na te wszystkie dobra e, dodane, których nie mieliśmy, do których nie mieliśmy wcześniej dostępu? Że wcześniej byliśmy szczęśliwsi bez tego wszystkiego?
1: Nie, nie jest tak do końca. Ale pieniądze rzecz nabyta. To znaczy, to nie jest tak, że pieniądze nam wszystko jest zaspokoją. Są badania poważnych ekonomistów pokazujących, że do pewnego momentu to poziom bogactwa społeczeństwa czy jednostki wpływa na poziom szczęśliwości. To, to jest zwykle to zaspokojenie podstawowych potrzeb. Czyli mamy się w co ubrać, mamy co zjeść i, i gdzieś mieszkać. Tak? W miarę jest to ogarnięte. Od pewnego momentu zaczyna się to rozjeżdżać. To znaczy kolejny wzrost PKB w przypadku krajów, a w naszym przypadku pensji, powoduje tylko nikły wzrost poziomu szczęśliwości. Czy ta korelacja nam w pewnym momencie za, 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 zaczyna znikać? To jest w ogóle ciekawe, bo słowo konsumpcja, ona pochodzi od słowa konsumera, czyli niszczyć kiedyś była bardzo negatywnie odbierana. Jak ktoś się zajmował konsumpcją, to znaczy, że niszczył świat wokół siebie, tak? No Potem oczywiście dźwignia reklamy. To w ogóle, Tak, to, to się zaczęło chyba od Stanów Zjednoczonych, że to zmieniono znaczenie tego słowa. Nie musi być tak, że jedyną miarą naszego szczęścia, powodzenia, radości jest to, że, że konsumujemy, więcej konsumujemy, bo, bo na przykład, no tu zieleń mamy z tyłu też. Są badania, które pokazują, to akurat brytyjskie, jak wpływa na nas podwyżka albo awans pracy, się okazuje, że wpływa pozytywnie.
0: No jasne. Przez
1: pierwsze dwa, trzy trzy miesiące lepiej się czujemy, ale potem poziom szczęśliwości... Wraca do, tego, wraca do tego samego poziomu. Po prostu przyzwyczajamy się do tego. czy Już nas to nie cieszy. Gorzej, jakbyśmy mieli obniżkę, tak? Albo by, by, bylibyśmy zdegradowani. No to, to, to pewnie może to się dużo utrzymuje, to, to, to podczucie niedosytu. Natomiast w górę to idziemy i się przyzwyczajamy. Natomiast, no to natomiast to... zieleń za oknem, mhm. zieleń z oknem się okazało, że ktoś zmienia mieszkanie i ma widok na zieleń, a wcześniej nie miał, to poziom szczęśliwości utrzymuje się stale. Poziom szczęśliwości utrzymuje się, jak na śpiewamy w chórze, jak się spotykamy, rozmawiamy. To jest To jest jest coś i na przykład są całkiem poważni ekonomiści, którzy uważają, że zamiast tego PKB, czyli produkt krajowy brutto, notabene miara wymyślona w czasie II wojny światowej, żeby prezydentowi Rooseveltowi wytłumaczyć jak gospodarkę nakręcać w trybie wojennym, żebyśmy z Hitlerem wygrali, PKB nie jest jedynym możliwym wskaźnikiem. wskaźnikiem. Są na przykład indeksy szczęśliwości, które mierzą różne rzeczy. Poziom wykształcenia, poziom więzi społecznych, bezpieczeństwo, zdrowie, bo...
0: No to my chyba w tych wskaźnikach nie jesteśmy najwyżej.
1: Lepiej by wydawać na to, żebyśmy żyli w czystym środowisku, niż na lekarstwa, żeby się leczyć i na terapię, żeby próbować jakoś sobie z tym poradzić.
0: Dobra, Krzysztof, odbiegliśmy strasznie od tematu. No chociaż... nie, 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 No dobrze, jest no, 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 krą- krążymy wokół niego, zgadzam się. Ale powiedzmy o k- konkretnych działaniach. Co my możemy zrobić, bo ok, powiedzieliśmy o tym, że minimalizm, że konsumpcja radosny jako taka... Minimalizm. Radosny minimalizm. E, e, radosny o, radosne ograniczenie konsumpcji. <grym> Jak
1: to brzmi, ograniczenie konsumpcji?
0: <grym> to od czego zacząć, żeby konsumować mniej? To chyba trzeba sobie jakoś zaplanować trochę, no bo w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy obrzuceni wręcz tym marketingiem, tą reklamą, mm-hmm. tym, tym, tym wszystkim, co nas zasypuje, e, to chyba musimy mieć jakiś plan.
1: No tak, chociaż pytanie, i to jest tak jak z tymi planami na nowy rok. To mamy plan na nowy rok, a potem, oh, nie udało się, to nic, to nie warto w ogóle nic no, robić. właśnie. tym to warte. już można
0: książki pisać, to
1: prawda. Więc no. ten plan to moim zdaniem ważne, żeby to, 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 to było coś konkretnego, yy, coś, co wprowadzimy jako nawyk. Jest taka jest też taka teoria, że po prostu 50 razy coś powtórzymy, to stanie się nawykiem. Jak raz to zrobimy, to nie. Albo dwa. Więc no można na przykład zobaczyć na swój śmietnik. Co my tam mamy na przykład. To jest jedna jedna z takich metod, Czyli
0: co wyrzucamy, więc tego nie kupujemy.
1: Nie nie namawiam, żeby odkładać wszystkie śmieci z całego miesiąca gdzieś w pokoju, bo to może nie, ale popatrzeć właśnie co generujemy. I okazuje się, że bardzo dużo na przykład generujemy opakowań, które pytanie, czy są niezbędne, są wygodne czasami, są przydatne. Na przykład kupimy serek w foliowym jakimś tacce, jeszcze podzielony na plasterki i przyłożony foliowymi takimi papierkami, które nie są papierkami, tylko są folią. Wygodne? No niby wygodne, ale no ślad jest tego strasznie Czy duży. Czy potrzebne? No właśnie, to jest... Pierwsza kwestia to jest kwestia chyba tych, tych opakowań. I, i tutaj mówiliśmy, daliśmy się nabić butelkę na przykład, tak? Od tego zaczęliśmy. Mhm. Mamy tu ładną szklanną, szelane z plastikowej, widziałem tutaj. A mogłaby być woda z kranu. No dobrze, to jest akurat z bąbelkami. No w kranie nie, nie leci nam z bąbelkami, chyba, że ktoś ma zapowietrzone rury, to wtedy czasami, ale to nie te bąbelki.
0: No, można też sobie syfon jakiś założyć
1: taki... Dokładnie. Świetny pomysł, syfon. Ja myślę, że ta butelka to tam był, wypadek przy pracy. Nie, czasami się zdarza. To też, żeby się nie katować, że to już po prostu prostu świat się zawali. Poza
0: tym ostatnio widziałam świetną reklamę, nie powiem jakiej firmy, która wręcz namawia nas do kupowania wody butelkowanej, bo te butelki są z recyklingu. I co tu na to? No
1: to, to, to jest takie słowo greenwashing, albo jako A i o tym będziemy Polsku. gadać też. Też będziemy, mm-hmm. tak. tak? Znaczy, nabić ci butelkę. To jest trochę tak, że woda źródlanna, rekomendowana przez jakiś tam instytut. Nie będę mówił jaki, bo się wyda, jaka to woda źródlanna. Woda źródlanna nic nie znaczy. Wiem to akurat, bo jestem z wykształcenia hydrogeologiem. To jest po prostu pojęcie mar- czysto marketingowym. Każda woda z jakiegoś źródła pochodzi. Woda w, w wodociągach wrocławskich również ze źródeł pochodzi. Tak? Ze źródeł podziemnych, notabene ujęć wodonośnych. Ta woda jest tysiąc razy droższa. Można sobie to policzyć. Tysiąc razy droższa niż woda z kranu. A jakość ma praktycznie taką samą. Robiliśmy nawet takie ćwiczenia, grę w trzy, trzy kubki. Mieszaliśmy wodę, potem mieszamy, która to jest woda źródlanna. No i jak podajemy wodę w niebieskiej szklance, to ta jest źródlanna. Jak podajemy, jedna jest trochę cieplejsza, a ta jest trochę zimniejsza, to jest... Od... To ta zimniejsza jest źródlana. <grych> no i oczywiście jak zobaczymy etykietę, że jest woda źródlana, tysiąc razy więcej płacimy za wodę. No w ogóle po co? Czyli to jest to, to bardzo fajny przykład, bo on pokazuje, że ekonomia i ekologia, ojkos, to jest to samo słowo. Ono oznacza dom szerzej. tak? Że to może iść w parze i to wcale nie musi być jakieś straszne. Oczywiście są wyjątkowe sytuacje, bo może ktoś się teraz oburzy, nie? ale umy woda w kranie jest taka, że nie można. No to wtedy faktycznie filtry na przykład... Yy, albo zmienić instalację, no bo zdarzają się jeszcze gdzieś na, yy, na jakichś przedmieściach, nawet we Wrocławiu, ludzie, którzy mają instalację z, yy, sprzed 100 lat, abywały rury ołowiane, więc yy, też na to trzeba uważać. Więc no, opakowań mniej, butelkę. To zresztą taka moda się w pewnym momencie zrobiła, że po prostu aktorzy zaczęli chodzić z butelkami, tak? Taki z wielorazowego użytku. No więc to może pozytywna moda też jest dobra, w sumie. Ja myślę sobie, lepsze niż ten Greenwashing, że. Ale to lepsze wydać.
0: wielorazowe, wielorazowe, nie wiem, bidon, który tak czy siak jest plastikowy. To, to taki S- półśrodek trochę jest. E,
1: no dobrze, możemy go z bambusa zrobić, albo chodzić ze szklaną butelką, która nam się zbije <laughs> na baset na przykład. Nie, to ja bym się tak nawet ukoliliśmy takie hasło. Stop plastik, ale stop plastik to nie znaczy, że w ogóle tworzyw sztucznych, nie używamy, tylko to tak jak ze znakiem stopu, po prostu jedziemy i się zatrzymujemy i myślimy, tak? patrzymy w lewo prawo, rozglądamy się. Jest jakaś refleksja. E, tworzywa sztuczne. Yy, 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 W pewnych sytuacjach są bardzo wygodne i jeśli one są wielorazowego użytku, to ten ślad emisyjny jest ich mały, a w dodatku faktycznie można po raz kolejny je przetwarzać. Na pewno jest to lepszy pomysł niż spalanie odpadów nieposortowanych, ale plastikowa butelka z recyklingu jednorazowa, to ewidentnie nie jest to. Tylko to właśnie pokazuje pewien problem. Znaczy my mówimy o takich pojedynczych wyborach. Co ja sam mogę zrobić? No to ja sam mogę tą sobie butelkę przywieźć, znaleźć wody z kranu. Nie mamy systemu kaucji w Polsce. W cywilizowanych krajach, w Czechach, w Niemczech. W Litwie, Estonii, tutaj do kogo, Ale szklany
0: się... są. Słyszałam, że są. O, już słyszałem, słyszałem o tej na
1: lat. Znaczy, system kaucji, butelki zwrotne, obłożenie w, w większym podatkiem poniekąd butelek z sztucznych, mniejszych szklanych. prowadzenie zapisów takich, jak są na przykład w Austrii, że producent na przykład jogurtów, czy, czy jakichś innych półpłynnych pokarmów, musi wprowadzać określoną ilość szklanych opakowań zwrotnych i co roku musi więcej. Czyli stopniowo, nie, że nagle zabraniamy, tylko musisz więcej tego wprowadzać. A jak to zrobisz? Masz reklamę. Reklamuj, że to jest dobre. (śmiech) Jednak reklama nami steruje. Ona może sterować nami w złą stronę, a może sterować też dla takich rozwiązań pozytywnych, czyli na przykład mniej opakowań. Ale ja też myślę sobie tam, bo woda to jest dosyć oczywiste. Ale ja na przykład kupuję ogórki kiszone. Mhm. Uh, o właśnie, nie mam ma takie zamknięcie szklanne, ale to nie jest słoik do końca, jest tak te kliki, czyli jest tam trochę plastiku. Po prostu idę do pani Basi. Pani Basia ma ogórki z Doliny Baryczy, z rekomendowane takim ekologicznym certyfikantem Dolina Baryczy, Poryca. Ta Dolina Baryczy jest blisko. Ci producenci produkują te ogórki od 50, 60 lat, mają w ogóle bardzo ciekawą technologię. Kiedyś zatapiali te beczki z ogórkami w stawie, żeby ta, żeby ta temperatura była właściwa, żeby powietrze nie Chociaż świetna historia w ogóle, ale ja to kupuję tak. Kupu- Nie płacę za opakowanie, bo po co? Przychodzę z własnym opakowaniem, dostaję. Y, y, to jest taki proces tarowania wagi, czyli kładzie się opakowanie, zeruje się wagę. Y, Mam nakładane górki a potem jeszcze poproszę, żeby mi do tego dolano e, soku po górkach I, i powiem tak, lepiej się trzymają w lodówce, nie psują się, są smaczne, chrupiące, w ogóle a To rewelacja. Proszę bardzo
0: ważne, y, y, ważną kwestię, czyli kupowanie od lokalnych dostawców, od lokalnych sprzedawców, czyli co? To też jest działanie proekologiczne, niewybieranie supermarketów, hipermarketów, niechodzenie do tych sklepów, w ogóle mamy je zbanować?
1: O, no te sklepy, no, no, czasami coś kupujemy w tych sklepach, no. Natomiast i one nawet spróbują taki zielony wizerunek, nawet mm. niedaleko nie jak wczoraj do naszej fundacji jedna z, z agencji reklamowych dzwoniła, czy chcielibyśmy dla jakiejś galerii pracować, bo oni mają taki ekologiczny projekt, że chcą tam coś ekologicznego, może spacery byśmy Ale z dziećmi to dobrze robili.
0: jest, że idą w tę stronę, tak czy inaczej. Czy to jest czysty marketing, żywy marketing, w twoim zdaniem? To jest, to,
1: jest, to jest trochę tak, że oczywiście tam też ludzie pracują. Ja nie, nie osądzam y, y, l- ludzi, którzy, którzy, którzy działają, bo to oni działają w pewnych warunkach. W dużej mierze jednak nastawieni są na zysk. Kiedyś genialny film oglądałem, Nakarmimy Świat. To oficjalny sprawozdawca Narodów Zjednoczonych pokazywał, jak działają wielkie firmy żywnościowe, jak pływają na naszą planetę, jak pływają na, na głód na ziemi. Największa z firm, nie, nie powiem jaka, żeby tu nie być osądzany o jakiś atak, ale tam był, występował szef wszystkich szefów tej firmy, która zatrudnia kilka milionów ludzi. to ze Nie, nie, to był raczej Aryjczyk. I on mówił, że on tylko wykonuje rozkazy. On wykonuje rozkazy klientów, to znaczy to ludzie płacą, a a akcjonariusze żądają największych zysków. Jeśli ja nie będę tego rozkazu wykonywał, czy nie będę sprzedawał tych towarów, zdaję sobie sprawę, jak one nie Jestem przecież głupi, jestem wykształcony, jestem szefem wszystkich szefów. Ale nie będę tego zmieniał, ponieważ jak ja nie będę wykonywał rozkazów, to ktoś inny przyjdzie na moje miejsce. Mi się przypominały lata II wojny światowej. Podobne słowa mieliśmy w zupełnie innych sytuacjach, ale tutaj też to konkretny wpływ na głód, na umieranie ludzi na tej planecie, to też to też jest, można powiedzieć, że to, to jest tu gdzieś ten styk. Biznes sam w sobie nie jest zły, ale w dużej mierze to jest tak. Wszyscy chcielibyśmy, żeby, żeby ten biznes był dobry, żeby sprzedawał nam dobre rzeczy, żeby nam nie wciskał kitu, ale na przykład jak mamy pieniądze, to chcemy je lokować w bankach, które dają nam najwyższą prowizję. A to niestety jest coś, coś za coś. Na przykład jest sporo takich funduszy emerytalnych, to jest szczególnie popularne w Stanach Zjednoczonych, gdzie ludzie odkładają swoje pieniądze na emeryturę, ale mówią: Nie chcę, żeby moje pieniądze pracowały w takiej, takiej, takiej branży, ponieważ dostanę mniej procent, ale chcę mieć czyste sumienie. To jest, to, tam jest to etycznie nakierowane, więc. Mamy wpływ, wszyscy mają wpływ, korporacje mają wpływ, (śmiech) ludzie kupujący, możemy na przykład bojkotować jakiś produkt i mówić, nie, nie będziemy teraz tego kupować i to też może mieć jakiś wpływ, ale oczywiście największy wpływ to mają państwa. W w naszym przypadku Unia Europejska, która prowadza różne zasady.
0: No tak, rozwiązania systemowe zawsze są
1: (śmiech) najszersze. One są skuteczne, to jest tak, co ja mogę sam zrobić? Skuteczne? Skuteczniejsze, nie, skuteczniejsze są niż pojedyncze nasze działania. Bo co ja sam mogę zrobić dla środowiska? Mogę tą butelkę kupić, tak? Sam, sam tak naprawdę mało. Jak się z kimś się zorganizuje, na przykład stworzymy sieć dostawców i odbiorców, lokalny rynek, to już więcej. Jak się bardziej zorganizujemy, wpłyniemy na to, jak wyglądają rozwiązania te systemowe. Polityka, jak wygląda. Polityka. Bo dlaczego nie ma, dlaczego nie ma systemu kaucji w Polsce? To już tak dawno. Dlaczego nie ma? On jest niewygodny dla tych, co dużych producentów, którzy po prostu wolą jednorazowe, bo jest to dla nich prostsze, nie muszą organizować systemu zbiórki, opakowania nie są obłożone dużymi jakimiś podatkami ekologicznymi, to łatwiej to wyrzucić. Co więcej, część producentów niestety robi też tak zwane kompozyty, czyli miesza różne tworzywa. Czyli butelkę mamy PET, ale mamy ją oblepioną PCV. No i to się nie nadaje do recyklingu tak naprawdę. To można, nie wiadomo, co z tego można zrobić. Już nie nie przetworzy się tego na nową butelkę, dlatego że są pomieszane dwa tworzywa. Albo bardzo trudno to się przetworzy.
0: No i byśmy odcieli... Tak, Musimy każdy wiedzieć, będzie że odcinał,
1: nie. tak? No nie. No, tak, ale to się w pewnym momencie to, to opakowania takie pojawiło, bo się pojawiła technologia i się okazało, że większa powierzchnia jest zadrukowana, mogę tu więcej reklamy wcisnąć, to będzie bardziej kolorowe już nie będę wymieniał, kto tam występuje na tych obrazkach, bo to są często reklamy adresowane do dzieci, tak? One decydują o wielu wyborach, one podchodzą do tej półki. To powinno być zabronione, mieszanie tych różnych tworzyw sztucznych, a system kaucjowy jest najskuteczniejszy i w większości krajach został on wprowadzony. Nie dlatego, że biznesowi się to podobało, tylko dlatego, że to jest skuteczne rozwiązanie.
0: Powiedzieliśmy dużo o tych tworzywach sztucznych i o tych plastikach i o tych pojemnikach plastikowych. Nie masz wrażenia, że ta sytuacja pandemiczna, covidowa jeszcze bardziej wzmożyła ten ten temat, ten, ten zakres i że trochę żyjemy teraz no, w takiej plastikowej rzece, dosłownie. Bo wszystko, co kupowaliśmy, czy jedzenie na wynos, czy, e, czy właśnie w sklepach. Ja nawet ostatnio widziałam w sklepie ziemniaki do ogniska na tacce foliowej owinięte folią jakąś tam spożywczą czy coś, że gotowe do, do spożycia. No absurd.
1: Jest takie przysłowie, znajdzie się, głupi to i to kupi. Myś może że nawet ludzie by kupowali upieczone w ognisku ziemniaki, które wystarczy włożyć do mikrofali i one będą smakowały dokładnie jak te upieczone w tym...
0: Aromat idealny z tak, z, tak. Z naturalnym.
1: Identyczny. bez pireny i te wszystkie toksyczne substancje, które mamy we smogu, tam występują na pewno i one mhm. dodają tego posmaku, Ale... Na, tak, to masz rację. To, to, to zalała nas fala ewidentnie z różnych tworzyw, nie tylko tych masek, które się gdzieś tam walają, bo one chyba są tylko takim wierzchołkiem góry lodowej. Systemy pakowania, że, no bo w ogóle po co myśmy opakowanie wymyślili? Przecież nie wymyślono o tylko po to, żeby było, yy, można więcej sprzedać, tylko żeby żywność była bez, bezpieczniejsza, tak? Mhm. Jeśli żywność mamy transportowaną na długich łańcuchach dostaw tak czy musi daleko od nas przyjechać, to ona najczęściej jest pakowana. Tak? Jeśli jest od masowego producenta, to ona jest najczęściej pakowana, ona jest standaryzowana. Że, oczywiście jest, jest też pakowana, żeby się ładnie prezentowała w sklepie. Więc tutaj na przykład z jednej strony olbrzymia góra plastikowego śmiecia, ale z drugiej strony na naszy, w naszym ekocentrum w, w czasie pandemii działał bazar ekologiczny co, co tydzień. Teraz się przyjął większe, lepsze, większe miejsce. U nas tego miejsca trochę zabrakło i powiem, że w czasie pandemii też ko- kolejek takich dużych nie widziałem, jak się, jak się teraz pojawiły, właśnie po naturalną żywność, bo ludzie zaczęli doceniać kwestię zdrowia. Ta naturalna żywność jest pakowana w, w, na przykład chleb kupujemy w prawdziwy papierowy worek, a nie taki pseudopapierowy z okienkiem tam, który wcale nie jest papierem, tylko to jest tworzywo sztuczne. To po prostu się wydaje tak samo jak koperta na przykład, że koperta jest z papieru. Nie, tam się dodaje włókien jakiś y, tworzyw sztucznych, żeby to się mniej, mniej przerywało, nie czy to jakaś tam folia bąbelkowa. Więc ludzie zaczęli kupować też, to jest, to jest kontruch, jakby z jednej strony dużo opakowań plastikowych, z drugiej strony Mamy Większa ten... świadomość. Tak, no bo tak, krótsze dostawy, to my wiemy, od kogo kupujemy. No i kupujemy od rolnika. Kooperatywy powstają, bazary. Właśnie takie miejsca, gdzie ludzie chcą poznać nie tylko ten produkt, że on jest i co tam jest napisane, jakie tam są składniki, ile E jest na przykład, można też przeczytać. Ale co wiedzieć, od kogo to jest. Czyli trochę, to jest właśnie przy pe- pewnym wyższym poziomie do- dochodów. Tak? Bo jak ktoś naprawdę nie ma co do garnka włożyć, to on kupuje najtańsze rzeczy. A ci drożsi zaczynają szukać pewnej narracji, pewnej historii. Kupię to, bo wspieram tego rolnika. Tak? Są całe systemy, że my, kontraktuje się żywność, która wcale nie jest droższa. Nie jest, nie jest specjalnie droższa. Wiadomo, że ona, no, kurczaki są, w swoim to będą tańsze, nie? ale ta żywność wcale nie musi być droższa. Na przykład my kontraktujemy u rolnika, że będziemy kupować od niego produkty. I może z góry płacimy.
0: Czyli to mit, że żywność ekologiczna jest droższa?
1: Nie musi być droższa, jeśli nie jest programem ekskluzywnym. Tak? Nie musi być droższa, jeśli jest na większą skalę. To zresztą wystarczy pojechać do. gdzie? Na przykład do Austrii. W Austrii mam kilkanaście procent areałów upraw ekologicznych. Tam nie ma wydzielonych stref dla żywności ekologicznej. To żywność znajdzie się nawet w małych marketach, po prostu pomiędzy innymi produktami. Bywa, że ona jest droższa, jakieś 50 ale czy to stanowi jakby mm, o, o tym, że, że, że nas na to nie będzie stać? To, to nie, jest, nie jest żadną barierą tutaj kwestia żywności. Od...
0: Stawiasz Austrię za przykład w tej kwestii, a niewiele nie dalej, bo w Niemczech, które no Niemcy też są takim jakby wyznacznikiem, mam wrażenie, zgodzi się lub nie, to te właśnie rzeczone tacki z ziemniakami obranymi zawiniętymi w folię, to ja tam widziałam parę lat temu i to chyba no, stamtąd do tak, nas Ale No oczywiście
1: to przyszło do nas z tego zgniłego zachodu. <głos> Kiedyś naprawdę mieliśmy, że mleko śmietana była w szklanej butelce, kapslowanej, aluminiowym. I
0: wsyła się po jednym dniu. No. no, kwaśniała. no
1: kwaśniała. Ja tak na przykład tak, tak. twaróg robiłem wtedy z, tej, z, kwaśnia, z kwaśniałego mleka. Ale to, 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 bo to też mnie wygania zaatakują, że tutaj przez ślad emisyjny. Um, oczywiście to jest, to jest tak. Śnieg nie jest biały, a nie jest czarny. Nie, ma, nie żyjemy w idealnym świecie. Są różne rozwiązania. Różne kraje testują różne rozwiązania. Jedne są bardziej skuteczne, drugie są mniej skuteczne. Na przykład część konsumentów jednak nie jest aż taka zapatrzona w kwestie ekologiczne, żeby po prostu no, analizować bezpośrednio coś, jak to wpływa i tak dalej. Więc na przykład robi się pewne ułatwienia. Na przykład podaje się, że to jest rolnictwo ekologiczne, czyli można powiedzieć, to jest system certyfikowany, to jest sprawdzane, wiem, bo myśmy przez jako fundację... A
0: jakie certyfikaty powinny zwracać naszą uwagę? I, no bo tutaj też niestety można się nadziać. Ach, tak. Nie? Nie wszystkie certyfikaty są w yy, faktycznymi, prawdziwymi certyfikatami. Znaczy które... najlepszym
1: certyfikatem jest, jak znamy tego rolnika. Aha. To jest po to, jak go znamy i wiemy, co on tam daje, to jest to najlepszy certyfikat. W dodatku w tym momencie, jak go znamy, to on jest najprawdopodobniej z bliska, ten ślad emisyjny jest krótki. Właśnie w rzecznej Austrii jest tak, że na przykład tam produkty są znakowane, pokazują, jest, jak jest ślad emisyjny związany z tym produktem. I teraz ta sama oliwa na przykład z pestek dyni, tam mają świetną, styryjską. Jak pochodzi z dużej bliskości od mojego domu, to, koszt, to mam mniejszy ślad emisyjny. Im dalej, tym większy. Więc, więc to jest taki znak. Natomiast no, znak rolnictwa ekologicznego, no, to jak już nie znamy tych rolników, a chcemy na skróty pójść, to mamy taki na zielonym tle takie liść z gwiazdek zrobiony. To jest system europejski obowiązujący od dłuższego czasu. Oczywiście wiele produktów jest jakoś znakowanych, że jest coś eko, że...
0: Ja ostatnio oglądałam dokument opowiadający o czarnych stronach przemysłu rybiarskiego, rybołówstwa po prostu. I tam też był taki wątek dotyczący znaku mówiącego o tym, że delfiny nie giną przy połowie. Po czym całe dochodzenie udowodniło, że jednak ten certyfikat... no cóż, tak, mało to, jest, to, prawdziwe.
1: To jest No tak, bo to jest też kwestia zaufania do, 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 powiem tak, no, do, do instytucji certyfikujących rolnictwo ekologiczne w Europie mamy większe. Ten, ten znaczek jest jakby takim dobrowolnym znaczkiem, który producenci sami wprowadzili, czy nie ma jednostki certyfikującej. Ym, I on oczywiście jest, jest mniej wiarygodny, ale bywa, że no po prostu też akurat na, dużo się zajmuje smogiem. I na przykład nasi producenci ci sprzedają ekogroszek. Do niedawna jeszcze sprzedawali ekogroszek z węgla brunatnego. Eko nic nie znaczy. Eko jest tylko przedrostkiem, który ma spowodować, że więcej tego sprzedamy i sprawimy wrażenie, że po prostu ten ktoś, kto to, to kupił, był bardziej ekologiczny. Więc tych nazw, takich prób, prób zamotania, schowania istotnych informacji gdzieś jest więcej. I oczywiście certyfikaty. Warto też spojrzeć, kto, kto to rekomenduje. Tak? <grych> na przykład, jeśli chodzi o to, o, o, o to rybołówstwo, mamy bardzo mm, dobrą stronę internetową Światowego Funduszu na, na Rzecz Przyrody, czyli wwf i po prostu rekomendują. Pewne gatunki są, po prostu w ogóle nie powinniśmy kupować. Obojętnie, czy w wtackę, czy nie w wtackę zapakowane, bo właśnie bardzo źle ich połów wpływa na, na ekosystemy, na, na, na ten świat natury. No, żyjemy w czasach szóstego Wielkiego wymierania, więc to jest jednak jakaś odpowiedzialność, a inne są w miarę bezpieczne. Oczywiście można w ogóle zrezygnować z jedzenia ryb i wtedy no, spożywać to, tofu, a la ryba. Różne rzeczy są możliwe w tej chwili. No, Powiem tak, mój, mój, mój syn ostatnio Jadka kabanosa z jakiegoś takiego wegańskiego, twierdził, że jest świetny. Nie, no, można różne rzeczy imitować też, nie? bo my, my mamy pewne przyzwyczajenia, żyjemy w pewnym systemie nie tylko mitów, o których tutaj rozmawiamy, ale systemu. Po prostu tak pewnych wzorców, zachowań, nawyków, i też nie jest tak łatwo przedstawić od razu na tą, na tą drogę eko, więc te, te, ta droga. Z jednej strony y, są ekstremiści, którzy mówią, nie ma kompromisu, musimy natychmiast wszystko przestawić, spoczyna rewolucja. Ale ta rewolucja też powinna być mądra, na powinna się składać z pewnych kroków. Nie? Żebyś, bo, bo...
0: Rewolucja zawsze wywołuje bunt z drugiej strony. Więc... I
1: kontrrewolucję. No, I, I tak dalej, i tak dalej. Więc, a tutaj trochę nie mamy czasu na to, żeby eksperymentować z takimi formami. Moim zdaniem to największa rola jest, no niestety, to jest, to jest tych... tych tych dużych graczy, no, na przykład Unii Europejskiej, proszę no, zobaczyć. No, system certyfikowania, teraz codzienne zakupy odsuwamy. Urządzenia AGD. Tak. Czy można kupić w tej chwili lodówkę A? Nie. Plus plus. Nie, System certyfikowania energetycznego, sprzętu bardzo się rozwinął i zaczął wpływać na na decyzje zakupowe ludzi, którzy nie chcieli kupować pralki E na przykład. Woleli wybrać A. W związku z tym producenci przestali produkować pralki E i F i G. Zaczęli A, potem zaczęli się ścigać A++, A++++ czy plus już doszło. W tej chwili Unia to zmodyfikowała. I nagle ludzie przychodzą do, do marketu albo w internecie. bo Dużo osób kupuje też w internecie, przecież patrzą na tam... Kurczę. Pralka, zmywarka. E, D. Co się stało? Z? A nie maj. <grywa> O co chodzi? Chodzi o to, że można jeszcze bardziej oszczędne urządzenia produkować, bo przecież te urządzenia, które my mamy, używają grzałek do podgrzewania wody, a może m- mogą używać pompy ciepła do podgrzewania wody. Nikt takich rzeczy nie produkuje, bo nikt tego nie kupuje. Ale możemy stworzyć presję na tych y, producentów żeby i na konsumentów, pokazując im, słuchajcie, to, te urządzenia to by, może były super, y, ta technologia była super 20-30 lat temu, no, no i się powoli kończy. My jak idziemy w stronę neutralności klimatycznej, to przechodzimy na wyższy pułap i szukajcie teraz urządzenia. I producenci będą produkować, ale no, i, i tu się możemy się dać zapuścić w taki. Spuścić ślepy, ślepy mm-hmm. róg, maliny, jak to się tam mówi, różne są nazwy. Mm-hmm bo pytanie, jaki jest ślad emisyjny tej, tej, tego urządzenia.
0: A no właśnie, i tutaj też pojawia się wątek zakupów internetowych, przez internet. Bo... A to jeszcze
1: za chwilę, dobrze? Do, dobra. Jeszcze za chwilę, bo okay. to jest dosyć ważny wątek. To znaczy, to, kup- kupując energooszczędny sprzęt, który nam się za chwilę zepsuje, <grym> po dwóch latach gwarancji, a może wykupiliśmy po pięciu, a mógłby spokojnie działać A to dziesięć. nad
0: tym też Unia z tego, co wiem, pracuje tak. i, to i, są, i to ma rozwiązań... wydłużyć,
1: wydłużyć żywotność tych. Tak, żeby można było je naprawić, produku komponenty były tanie, żeby również certyfikować trwałość urządzenia. To znaczy, możemy kupić tanią lodówkę energooszczędną, albo trochę droższą, ale ona będzie nam dłużej trwała. Więc to też można. No zakupy internet Tak, zakupy
0: internet, bo też spotkałam się z takim twierdzeniem, że warto je ograniczyć ze względu właśnie na ślad emisyjny. Bo najczęściej te sklepy są zlokalizowane gdzieś daleko, a zdarza się, że i przez niektóre portale, to i potrafimy zamówić rzeczy z Chin, czy w ogóle z innego kontynentu jeszcze. I wtedy taka mała rzecz, która nas kosztuje 20 złotych no, sprawia, że dowalamy ziemi.
1: No tak, tak. No, jak jest transportowana? Ona jest transportowana gigantycznymi statkami, takich tak, centrów logistycznych. Ale nie, nie inaczej jest tak naprawdę z też z tymi rzeczami, które kupujemy w marketach no, czy w sklepach takich masowych. To są też bardzo długie łańcuchy dostaw. To, to faktycznie zaczyna nam na no ten. Ta, ta odpowiedzialność jest, jest, jest mocno rozłożona. Troszkę inaczej wygląda w przypadku. No są pewne niuanse, tak? No, jeśli kupimy to, 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 samą, to sam produkt kupimy, też z Chin przy, przy, przyleciał, ale kupimy go w markecie, czy kupimy go w, w, w jednym z paczkomatów. Tak? Bardzo często w tych paczkomatach towary są nadmiernie opakowywane. No. Są z obawy, że zostaną zniszczone, tak? Więc mamy pudełko w pudełku, do tego pudełka Często jeszcze Często takie włożyliśmy... małe,
0: nie wiem, 3 na 3 pudełeczko jest wrzucone w wielki karton, wypchany
1: właśnie... Takimi, co się można postrzelać dla zabawy, tak? To jest... No, polia ukrywam, że... i jeszcze to w karton i jeszcze zajęte. To, no, nie musi tak być. To jest kwestia jakby tego, że to nie musi być tak zapakowane też. Ja też używam czasami paczkomatów, szczególnie jak chcę jakieś na przykład zamawiałem w duże opakowania na przykład słonecznika albo fig, bo z tego można świetne batony robić, które nie są zapakowane. I akurat świadomy sprzedawca wysyła mi to w prostym papierowym kartonie, który po prostu ma niski ślad emisyjny. Ten karton trafi zaraz do recyklingu. Ale to znowu
0: rzecz, na którą my, konsumenci, nie bardzo mamy wpływ.
1: Ale też trochę jest tak, że jak patrzymy na... No to, tak, oczywiście, że możemy po prostu... G- 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 była taka kategoria w jednym z danych serwisów aukcyjnych. Poziom zapakowania produktu, tak? I my się zakliknęli. Tak to wybieramy tam różne funkcje. Czy to ma być duże, no czy małe, drogie, czy tanie Po prostu klikamy. Nie, myśmy wpłynęli już parę razy na, na, jed- na, na, na te dwa największe portale w tematach smogowych i żeby pewne rzeczy nie były sprzedawane. Ja myślę, że można mieć wpływ. To znaczy, m- moje doświadczenie życiowe pokazuje, że, że, że jak jest więcej osób i faktycznie zaczynają naciskać w tą stronę, to te, te, te duże firmy, duże korporacje, duże, duże sieci też próbują w to, w to wniknąć. Ale też nie jest tak, że jak kupujemy produkty i yy, nam się wydaje, że one nie, były, nie są zapakowane w tych marketach.
0: One były zapakowane, tylko zapakowane, zapakowane, Tylko
1: to trafiło do śmietnika, do recyklingu, nie wiem gdzie. Zapominamy o opakowaniach zbiorczych, które po prostu też są w tych centrach logistycznych. Więc to naprawdę nie jest łatwe wybranie czegoś, żeby to nie było. Najlepiej jest pójść do sklepu, w którym sobie po prostu zważymy. Nałożymy tyle, ile potrzebujemy. I teraz pytanie, czy to jest niemożliwe? Prosty przykład teraz akurat będzie z branży samochodowej. Płyn do spryskiwaczy. Czy można gdzieś na Dolnym Śląsku kupić płyn do spryskiwaczy bez plastikowej butelki?
0: Ja się nie spotkałam, chociaż zwykle brakuje mi go w samochodzie, więc powiedzmy, że jestem pro-eko,
1: bo go nie używam. Można. W Zgorzelcu. Na stacji paliwowej, pasowanej do rynku niemieckiego po prostu podjeżdża się, jest dystrybutor do paliwa, jest dystrybutor do płynu do spryskiwaczy. To nie jest żaden, to nie jest żaden, nie wiem co to jest. to nie jest Nobel żaden, to jest prosta sprawa. No, no okej, okay, no, niby wygodnie jest yy, kupować plastiku i wyrzucać, ale nie musi tego być. To po prostu to w dużej mierze konsumenci mogą wpływać na to, choć no, też rozwiązania prawne, ale tam chyba nie ma zakazu w Niemczech, z tego co wiem, nie ma zakazu sprzedawania płynu do spryskiwaczy? w plastikowych butelkach.
0: To więc... też się robi trochę bardziej popularne. Również w sklepach, na przykład w w przypadku kosmetyków, to już weszło na polski rynek i z tego też można korzystać, że się przychodzi ze swoją butelką jakąś z, po zużytym, nie wiem, szamponie, czy mydle i można sobie go po prostu napełnić, więc to... Tak, to
1: z Nowego Jorku przyszła ta moda. Są, są wpływy, które faktycznie te, te elementy kulturowe, to kosmetyki to jest ta, to, taka ta wyższa półka produktów I, i tu ludzie zaczynają zwracać na pewne różne aspekty, na przykład czy to nie jest testowane na zwierzętach, tak? albo czy to faktycznie, czy to te opakowanie jest... Nie ma żadnego powodu, żeby sobie nie nalać różnych produktów, bo w Berlinie na przykład są sklepy, gdzie po prostu przychodzi się i są bardzo różne wina, które po prostu przychodzi się z własną butelką, prawie taką, znaczy nie tego kształtu, ale z korkiem. Nalewa się po prostu dobrej jakości wino z lokalnej winicy naprawdę i one jest nalewane do, do butelki. Jak gdzie tam w Niemczech? Na Morawach w Czechach jest tak samo. W piwnicy się przychodzi... A w wielu
0: wrocławskich kawiarniach można przyjść ze swoim własnym i na przykład kawy się napić ze swojego y, opakowania. Tak.
1: Nawet na stacjach paliwowych to można zrobić. No, a to... <gry> Wiem, bo, bo czasami praktykuję.
0: No właśnie. E, więc to też jest dobra praktyka. Krzysztof, greenwashing, o którym już w sumie powiedzieliśmy dużo, ale takie e, najpopularniejsze w twoim odczuciu przykłady greenwashingu, bo greenwashing to tylko nadmieńmy, że jest to właśnie to nabijanie w zieloną butelkę. Czyli ktoś pisze, że coś jest eko, że coś jest bio yy, i to jest czysty marketing. Ja mam na sobie kurtkę, która jest z ekologicznej skóry.
1: Z, z polichlorków winylu. Ale to by tak ładnie nie brzmiało, No tak? nie. Ty <grym«>, marie, ten polichlorek winylu jest dosyć, no, ewidentnie nie powinien trafić do pieca, dlatego że w przeciwieństwie nie zamierzam go do butelek pet <grym> które emitują jakieś zanieczyszczenia, ale skromne tutaj powstają, bardzo toksyczne dioksyny. W ogóle produkcja PCV jest obciążona dużym też śladem takim chemicznym w ogóle, więc co jest bardziej eko, czy choinka plastikowa, czy choinka naturalna? Różnie... Powiem tak... To jest groźne, do, jeśli dotyczy pojedynczych produktów, ale greenwashing bardzo często dotyczy dużych, m, dużych firm, których m, negatywne oddziaływanie jest bardzo istotne, ale one coś drobnego robią, ekologicznego i potem to pokazują. No my proszę, sadzimy tu drzewa. Co z tego, że wycięliśmy kawał Amazonii? na y, tak. Olej palmowy na tak, przykład. Tak, tak. No, już się o tym zaczyna mówić, więc Firmy starają, firmy widząc, że konsumenci coraz bardziej jednak, to jest to taka moda, która do nas przychodzi z zachodu, częścią, a częścią świadomość tego, w jakim świecie żyjemy, że się zbliżamy gdzieś do ściany i nie chcemy się na rozwalić, szczególnie jak myślimy o swoich dzieciach na przykład. Nie chcemy, żeby ten świat dla nich był gorszy, więc zaczynamy o tym myśleć i, no i różne firmy nam podsuwają różne rozwiązania, że to będzie lepsze, że to będzie działać. albo to no, Tylko tak, to bardzo często... Najgroźniejsze tak jest chyba to, że jedno to jest to, 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 to eco-ściema, ten greenwashing dotyczący firm, tak, że po prostu my je robimy, że są eko, tak? pucujemy je na zielono, kiedyś trawę na zielono malowane. No. A druga rzecz jest taka, że my mówimy, Ej, kup to, to jest bardziej ekologiczne, Nie, mniej zużywa paliwa na przykład na 100 km, takie czerwone i w ogóle jest, i musisz to mieć, bo jesteś szczęśliwy. Tak? Czyli na, napędzamy znowu konsumpcję poprzez to, że my, ale nasz produkt jest eko i tamten, który tam miałeś przyjemny, to nie był eko. Nie? Ale często jest też tak, że, że po prostu jak patrzymy na tą hierarchię gospodarki odpadami, tutaj, no niestety w Wrocławiu w tej chwili się mówi o za granicą, ma, ma powstać spalarnia odpadów. To jest najgorsze z możliwych rozwiązań, dlatego, że ono ilość energii odzyskanej z odpadów jest znacznie mniejsza niż ilość produktów, które trzeba nowo wytworzyć się. Tworzyw sztucznych, makulatury i tak dalej. Lepszy odzysk jest odzysk w recyklingu, ale na samej ta piramida na czubku tej piramidy jest reduce, czyli nie recykling, tylko reduce, czyli redukuj. Potem do rejus. Używaj ponownie. Albo używaj wspólnie z kimś, tak? Załóżmy, że tę kurtkę masz z wypożyczali. <śmiech> Albo masz od przyjaciółki. Komuś dalej ją dasz na przykład, nie? Przecież funkcja ubrania w dużej mierze jest to, żeby się pokazać w nowym ubraniu fajnie. I ja to akurat mam rowerowe koszulki. Lubię rowerowe. I czasami mam nową. Dostaję nową w prezencie. Ale no... Co robisz na starą? No właśnie mam kolekcję starych. <śmiech> Podobnie jak mam jeszcze korekcję tory bawełnianych. No to więc... można,
0: można na przykład na szmatki jakieś, nie?
1: Tak, akurat bawełna jest dosyć łatwo recyklingowalna i, i ona tutaj jest, jest używana w, do różnych rzeczy. Kiedyś na przykład w Skandynawii, kiedy Skandynawia jeszcze była biedna, i takie, takie, takie dywaniki robili z tych starych elementów. No. To można wykorzystywać, więc to też warto spojrzeć na to, czy to jest yy, nam faktycznie potrzebne, mhm. czy, czy można to użytkować, czy można to naprawić. No, ten spisek żarówkowy tak zwany, czyli producenci... Jest taki film w, w necie, można sobie obejrzeć. Jest yy, film w necie pokazujący, w jaki sposób świadomie są psute urządzenia, żeby się zepsuły po jakimś czasie, ale jak zresetujemy, to one dalej to jest... działają. Tak? Więc to... Patrzenie na to, że, że właśnie można coś ponownie użyć, że można się czymś z kimś podzielić, bo na przykład kupiłem za dużo żywności, no może oddam komuś, żeby mi się zepsuła. Na przykład teraz kupuję, świetna jest do, do, dostawa bezpośrednio od producenta do Wrocławia, można boczniaki kupić. No i kupiłem trochę więcej kilogramów, bo to na kilogram jest sprzedawane, do własnego opakowania. A przy okazji
0: budowanie y, sąsiednich relacji, bo rozumiem, że sąsiadowi gdzieś tam poszedłeś i tak,
1: tak, tak, tak. Można się podzielić po prostu. Nieopakowane, bezpośrednio od producenta naprawdę takich nie widziałem nigdzie na tackach, żeby były tak świeże. Więc to też jest... O, ale ale ty znowu coś takiego, wiesz, ja ci o tym opowiadam i moim zdaniem ten świat się może zmienić od tego, że ludzie robią dobre rzeczy, a takie jesteśmy w dobre uczynki. <śmiech> I o tym opowiadają inni. To, I to w ogóle jest super jest, że... To jest inspirujące. To jest działa, można być z tego dumnym. Z jednej strony, to też są badania psychologów społecznych, że jeśli jesteśmy atakowani tymi negatywnymi informacjami, to jest część, nikła część społeczeństwa, która tym żyje i potrafi i to mobilizuje, ale większość to po prostu wypiera. Albo tego nie ma... Tego się nie da. Moje działanie co to nie wpłynie. W ogóle zapominam o tym. Nie ma problemu. W ogóle
0: jako jednostki czujemy się raczej mało y,
1: tacy, sprawczy. No, chyba, że poruszam się na rowerach. <grym> Jesteśmy dynamiczni. Y, no tak. Jednostka niczym nie skacerem sama nie ruszy. Stutonowej Góry, czy jak to tam było, u naszego, nie naszego, ze wschodu, poety. Może jednostka duża, może, może dużo, dlatego że siła społeczeństwa jest sumą, nawet nie sumą, jest, jest pewnie ilorazem sum, aktywności jednostek i też ludzie, którzy po prostu pokazują nowe rozwiązania, nowe trendy, liderzy, którzy potrafią pociągnąć innych, są po prostu tymi, którzy zmieniają świat. To jest dźwignia zmiany świata, my jesteśmy tą dźwignią.
0: Chciałam cię zapytać, jak możemy podsumować tę rozmowę, ale chyba właśnie zrobiłeś to za mnie. Na koniec jeszcze jedno pytanie, które będę zadawała y, wszystkim moim gościom i wprawdzie jesteście osobami zajmującymi się ekologią, więc odpowiedź może okazać się oczywista, ale może wcale nie. Eko Jeszcze prośbą, czy już groźbą?
1: No, trudne. Znaczy, jak się patrzy na skalę zagrożeń, ta to, pandemia to, to jest po prostu małe, małe coś zupełnie. To może ona mogła być szansą szczepionką na, na poważniejszym kryzys, który mamy przed sobą, kryzys klimatyczny. I to jest ewidentnie groźba tego kryzysu. Oczywiście warto ludzi prosić, warto ich inspirować, warto pokazywać im dobre przykłady, ale to jest naprawdę groźba. Groźba, klimatolodzy mówią, depopulacji na poziomie... bo Pewnie coś ludzie przetrwają, szczególnie ci najbogaci na jakichś wyspach, gdzie się ogrodzą od innych i, i będą strzelać do tych, co, co będą chcieli tam do nich dotrzeć. Ale to, to populacja rzędu 90%. To jest katastrofa. po prostu. To jest katastrofa cywilizacji. Ziemia to przetrwa. Ziemia przetrwała już pięć wielkich wymierań. To przetrwa i szóste. Dinozaurów już nie ma. możemy my też wyginiemy. Więc to jesteśmy przy takim świecie. Ja mam akurat trójkę dzieci, dwoje wnucząt i, i dla mnie motywacją do działania jest też ich przyszłość po prostu. Bo... bo...
0: I z tym westchnieniem. Ta, i z tym ale westchnieniem. zaraz się na rower,
1: pojadę i to mi da trochę takiego, takiej energii do działania. Więc yy, prośba i groźba. Myślę, że no, my musimy nauczyć się chyba nowych słów, nowej narracji. To zainspirowała mnie Olga Tokarczuk w tym, że po prostu mamy technologię, mamy instrumenty finansowe, różne rzeczy mamy, mamy państwa, mamy polityki, ale jak nie zmienimy narracji, i inaczej ją stwórzmy. Stwórzmy narrację, że to nie dlatego, że ktoś nam kazał, że, że, że po prostu ktoś nam grozi, ktoś nam zaraz coś tam zrobi, tylko dlatego, że to jest współodpowiedzialność za ten świat. To jest taka trochę czułość do podejścia do tego świata. Że po prostu warto być w tym światem w zgodzie i też z innymi istotami, które tutaj żyją, bo nie mówiliśmy dzisiaj o tym śladzie związanym z przemysłem mięsnym, ale on też jest bardzo ważny. Więc ta czułość względem ludzi, istot, może planety i z wyrazem odpowiedzialności. Co ciekawe, znajdujemy ją też na przykład w encyklice papieża Franciszka Laudato si, więc to nie jest tak, że, że wszystko jest Dla każdego coś
0: znalazłeś, naprawdę. Krzysztof Smolnicki, Fundacja Eko Rozwój, moim waszym gościem w Eko, po radiu. Mało dziś było takich praktycznych porad, więcej obalania mitów, ale myślę, że to też się nam wszystkim przyda. Dzięki.
1: O praktyczne porady zapraszamy do ekocentrum w Wrocław, gdzie prowadzimy różne zajęcia edukacyjne i warsztaty. Zapraszamy, dzięki. Eko po radio.